0: Nuestra seguridad es el Dios de Jacob. Nuestra seguridad es el Dios de Israel. Nuestra seguridad es el Dios que entregó su Hijo en la cruz del Calvario, quien murió por nosotros para hacernos libres de todas circunstancias del enemigo. Leamos juntos Isaías capítulo 8, versículo 5. Dice, luego el Señor volvió a hablarme y dijo, puesto que el pueblo de Jerusalén piensa rechazar mi tierna solicitud y están ansiosos de pedirle a los reyes Rezin y Peca que acudan en su auxilio, yo abrumaré a mi pueblo con la impetuosa corriente del Éufrate, el rey de Asiria, con todos sus poderosos ejércitos de abalanza contra ellos. Esta inundación llenará todos sus canales y barrerá toda su tierra de Judá o Emanuel, llenándola de cabo a rabo. Por muchos que hagan Siria e Israel, enemigos nuestros no triunfarán, serán despedazados. Escúchenme ustedes todos nuestros enemigos, alístense para hacernos la guerra y perecerán. Sí, perecerán. Reúnan sus consejos de guerra, desarrollen estrategias, preparen planes de ataque contra nosotros y perezcan porque Dios está con nosotros. El Señor Dios lo ha declarado del modo más firme, Bajo ninguna circunstancia sigan a Judá en sus planes de rendirse a Siria e Israel. Que nadie los llame traidores por su lealtad al Dios verdadero. No se llenen de pánico como tantos de sus vecinos cuando piensan en el ataque de Siria e Israel contra ustedes. No teman nada sino al Señor de los ejércitos celestiales. Si sí, a él le temen, no tienen por qué temerle a nada más. Él será su seguridad, pero Israel y Judá han rechazado su protección. Y por tanto tropezaron contra la roca de su salvación y yacen aplastados por ella. La presencia de Dios entre ellos los ha puesto en peligro. Escribe todo lo que voy a hacer, dice el Señor, y séllalo para el futuro. Encárgalo a algún hombre justo que los haga llegar a los justos de las generaciones futuras. Aunque el Señor esté ahora oculto, voy a esperar a que nos ayude. En él reposa mi única esperanza. Yo y los hijos de Dios me ha dado tenemos nombres simbólicos que revelan los planes del Señor de los ejércitos celestiales para su pueblo. Isaías significa Jehová salvará a su pueblo. Ser Yasú significa un remanente volverá. Y Masher Sala Hasbán significa tus enemigos serán pronto aniquilados. Porque, pues, procuran averiguar el futuro, consultando a brujas y medio. No escuchen sus bisbisbeos y murmullos. ¿Pondrán los vivos a obtener de los muertos la revelación del futuro? Porque no se le preguntan a Dios. Contrastan las palabras de estas brujas con las palabras de Dios. Dice él: Si sus mensajes difieren de los míos, es que no proceden de mí, porque no hay en ellos luz de verdad. Mi pueblo será llevado cautivo. Traudicante, fatigado y hambriento, y llevado del hambre en su desvarío, sacudirán el puño contra el cielo y maldecirán a su rey y a su Dios. donde quiera vuelvan la mirada, hallarán tribulación, angustia y negra desesperación, y serán lanzados a las tinieblas. Que el Señor bendiga su palabra. Isaías 8, del 5 al 22. Vemos la escritura y vemos a Isaías... Hablando de algo que Dios le hablaba, y era que iba a tener un hijo, y el nombre que le debería poner a ese hijo, y lo que significaba ese nombre. Y era como una promesa dada a, a Isaías, en donde serían derribados sus enemigos. Y yo quiero que usted esta mañana tome esta palabra, la apropie, y crea firmemente en que el Señor será su venganza, el Señor será el que le peleará por usted. No sé qué dificultad pueda estar teniendo esta mañana, pero el Señor hoy nos dice que Él es nuestro auxilio, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Su vara y su callado nos infundirán aliento y Él aderezará mesas delante de nuestros angustiadores, delante de nuestros perseguidores. Esto dice el Salmo 23, ¿verdad? Entonces... Dice en el versículo 8, eh, perdón 6, dice, puesto que el pueblo de Jerusalén piensa rechazar mi tierna solicitud y están ansiosos de pedir a los reyes de, de Resín y Peca que acudan en su auxilio, yo abrumaré a mi pueblo con la impetuosa corriente del Éufate. El rey de Asiria con todos sus poderosos ejércitos se abalanzará contra ellos. Esta inundación llenará todos sus canales y barrerá toda la tierra de Judá. Oh, Emanuel, llenará de cabo a cabo. Dios está hablando a su, a su pueblo y le está diciendo que él puede protegerlos y guardarlos, librarlos. Pero este pueblo es tan terco, y así cuántas veces somos nosotros también, ¿verdad? Que prefieren ir a otros a pedir ayuda. Y mire, él habla específicamente del pueblo recién y peca. Y muchas veces nosotros estamos en situación de adversidad, de dinero, de salud, de lo que sea que estemos viviendo. Y vamos al amigo, vamos al, al que presta el dinero, vamos a consultar a la bruja, vamos a hacer cualquier cosa menos lo que debemos hacer. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Ir a la presencia de Dios. Es que consideramos que Dios no tiene tal respuesta para nosotros y buscamos ayuda humana, tangible a nosotros, porque no vemos a Dios. Y desconocemos que este Dios Todopoderoso fue el que nos creó, y creó el universo y creó todo lo que existe, y que Él, más que nadie, puede traer el auxilio que tú y yo necesitamos. Y sigue diciendo el versículo 9, dice, Por mucho que haga Siria e Israel enemigos nuestros no triunfará, serán despedazados. Tremendo esto. Quizás muchos enemigos se te han levantado como, como a mí, pero hoy hay una promesa del Señor. Cada enemigo que se levante contra ti, contra mí, será despedazado. Cada diablo, demonio, que el diablo inmundo quiera levantar contra nosotros, será despedazado. Y nuestros ojos a partir de este segundo... Verán la gloria de Dios y cómo el Señor pelea por nosotros. En cada esfera en donde nos movemos, en cada ambiente donde nos movemos, en cada sitio donde estemos, allí la gloria de Dios se va a manifestar. El Señor levantará nuestra cabeza y nuestros enemigos tendrán que reconocer que el Dios que tenemos pelea por nosotros. Hierro y bronce son nuestras armas. Hierro y bronce es lo que nos cubre, es lo que nos guarda, es lo que nos protege, es lo que nos libra. Y cuando habla de hierro y bronce está hablando de la protección de Dios, que es como el hierro y como el bronce. ¿Por qué? Porque el hierro es algo fuerte, algo duro, el bronce también. Entonces, lo tipifica de esta manera, para mostrarnos que su gloria y su majestad nos guarda. Intentarán hacer lo que sea, y a partir de este segundo, le digo una cosa, usted que está escuchando este devocional, verá la gloria de Dios, y cómo todos sus enemigos caen por el poder de la gracia del Señor. Dice, por mucho que hagan Siria y Israel enemigos nuestros, no triunfarán, serán despedazados. Escúchenme ustedes, todos nuestros enemigos, hoy claramente le hablamos a todos los enemigos que se mueven en la esfera espiritual y que quieren traer todo este peligro a la esfera natural que nos rodea. Escúchenme, alístense para hacernos la guerra. Preparen todo lo que quieran preparar. Y esto me hace recordar este mismo Antiguo Testamento. No recuerdo exactamente dónde está el texto, pero cuando el profeta Elías, él solito, acabó con 490 profetas de Baal y le digo, hagan fuego. Y ellos prepararon fuego, pusieron madera y encendieron el fuego. Y cuando Elías abrió la boca, vino y el fue la presencia de Dios lamió el fuego y consumió todo y consumió a los 490 profetas de Baal Hoy la palabra del Señor le está diciendo a todos nuestros enemigos, alístense para hacernos la guerra, preparen todo lo que quieran preparar, levanten todo su demonio fuerte, hagan todo, hagan entierro, hagan hechizo, hagan maya, conjuro, preparen frago en todo en la oscuridad contra nosotros, alístense y verán a nuestro Dios pelear a favor de nosotros y contra ustedes. Alístense, hagan todo, porque creen que nuestro Dios no nos va a ayudar. Ese poderoso Jehová de los Ejércitos se levanta a favor de nosotros. Y veremos. Oye bien tú, hermano, que estás escuchando este devocional... Hoy declaro la palabra sobre ti y sobre mí, que a partir de este segundo veremos la gloria y la majestad del Señor. Nos asombraremos de todo lo que Dios va a hacer y nos asombraremos cómo los demonios, los espíritus y los instrumentos de Satanás no soportarán la gloria y abrirán su boca para ver cómo el Señor pelea por nosotros y tendrán que hablar y decir, yo lo fragué, yo lo hice, porque... Esto y lo otro y lo otro. Lo verán hablar, lo verán hablar. Tremendo el Señor. Dice, sí, perecerán. Reúnan sus consejos de guerra. Desarrollen estrategias. Preparen planes de ataque contra nosotros. Hagan todo lo que quieran hacer. Y perezcan. Cada acto que hagan, perezcan, perezcan, perezcan. Porque Dios está con nosotros. Suena esto fuerte, pero la misma palabra lo está diciendo. Dios está con nosotros y todo plan de Satanás que está preparando en la oscuridad para hacernos caer en pecado, en maldad. En enfermedad, en, en adversidad, en situaciones de dinero, en situaciones de empleo, en dañar relaciones con otros, en dañar relaciones con los esposos, en dañar a los hijos, en dañarlos en, en, en pecados, en, en drogas o en cualquier otra cosa. Hoy perezcan todos los planes. Háganlo como lo quieran hacer. Tu demonio, tu Satanás, hazlo como quieras hacerlo. Que Jehová, nuestro Dios, se levanta a favor nuestro. Pelea por nosotros y hoy es el día que hizo Jehová para nosotros. Y hay victoria en el nombre de Jesús. Y sigue diciendo la palabra. El Señor Dios lo ha declarado del modo más firme. Ninguna circunstancia sigan a Judá en sus planes de rendirse a Siria, Israel, que nadie los llame traidores por su lealtad al Dios verdadero. No se llenen de pánico como tantos de su vecino cuando piensan en el ataque de Siria e Israel contra ustedes. Hoy el Señor nos dice, no nos llenemos de pánico, no nos llenemos de miedo. Dios está peleando por nosotros y veremos su gloria. Y los que van a temer, y los que van a temblar, y los que van a llorar, y los que van a estar amedrantados, son ellos, los demonios, los instrumentos de Satanás que han querido venirnos a hacernos daño. Ellos son los que verán el juicio de Dios por haber tocado nuestra vida, por haber tocado nuestra casa, por haber tocado nuestra familia. Y entenderán y comprenderán que el Dios al que les servimos es un Dios grande, fuerte y poderoso. No teman nada, sino al Señor de los ejércitos celestiales. Si a Él le teme, no tienen por qué temerle a nada más. Al que tenemos que temer es a nuestro Dios. Solamente a Él es el que tenemos que temerle. Tener un temor reverente ante nuestro amado Dios celestial, ante el Creador del universo. Si tú y yo le tememos a Dios... No tenemos que temerle a nada ni a nadie, ni a ningún demonio ni un diablo, ni sombra ni oscuridad, ni temor del fracaso, ni el miedo que me van a hacer esto o aquello. ¿Qué pasará con mis hijos? ¿Qué pasará con mi hogar? ¿Qué pasará con mi trabajo? No le debemos temer a nadie, porque si le tememos a Dios, Él será nuestra defensa. Él sacará el, el escudo y el pabé, Él sacará la lanza, Él sacará la espada. Y destruirá a todos los demonios. Él sacará a sus ángeles guerreros con espadas de fuego. Y apagará la vela. Y cortará la cabeza a los dragones, a los demonios. Y derribará las tinieblas y la oscuridad. Y acabará con todo el palero, el santero, el hechicero, el brujo, el gnóstico que no se arrepienta. Nuestro Abba Padre sale en tu defensa hoy. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es tu adversidad? ¿Qué es lo que está atacando tu vida, hoy el Señor te dice, ellos alistarán la guerra contra ti, pero el Padre te defenderá, defenderá tu causa, defenderá tu vida, restituirá tu hogar, restituirá tu casa, quebrantará al palero, al santero, al brujo y al hechicero, quebrantará aquel que habla mal de ti, aquel que ha hecho juicio contra ti, aquel que dirá que te quitará esto o aquello, él se levantará a tu favor esta mañana, eso, que dice el Señor. Y sigue diciendo la palabra. Y por tanto tropezarán contra la roca de su salvación, ya se aplastado por ella. La roca de nuestra salvación es Jesús de Nazaret. Su poder aplasta toda tiniebla y oscuridad. Y todo lo que han fraguado contra ti, hoy lo aplasta el Señor. Todo lo que han fraguado contra mí, hoy lo aplasta el Señor. La presencia de Dios entre ellos los ha puesto en peligro. Mira esto. Escribe todo lo que voy a hacer, dice el Señor, y séllalo para el futuro. Escríbelo, escríbelo, que el Señor va a hacer cosas grandes y te vas a acordar cuando lo leas, cómo el Señor fue tu defensa. Encárgalo a algún hombre justo que lo haga llegar a los gustos de las generaciones futuras. Tus generaciones futuras se van a enterar de todo lo que en este presente hoy el Señor va a ser contigo. El lugar donde te va a poner en victoria, gloria al Señor. Dice, aunque el Señor esté ahora oculto, voy a esperar a que nos ayude. En Él reposa mi única esperanza. Aunque pareciera que no estás viendo a Dios, aunque pareciera que Dios no está haciendo nada a tu favor, aunque pareciera que estuviera en lo oculto y que no te estuviera escuchando, yo quiero decirte hoy, él es tu esperanza yo puedo testificar de eso él ha sido mi esperanza durante todos los días meses y años que he creído en él él ha sido mi esperanza él ha sido mi refugio él ha sido mi respuesta me han mandado a matar han tirado de todo aún han sido tan atrevidos y contumaces que se han metido a la iglesia del señor a traerme brujería aquí representada en muchas formas. aún to han tomado dinero y en la ofrenda han tirado sus monedas, hechizadas y embrujadas. Y el Señor me lo ha revelado y se lo ha revelado a mi autoridad espiritual. Y el Señor ha quebrado con todo eso. Y han dicho, ¿cómo no la hemos destruido? ¿Cómo no se ha enfermado? ¿Cómo no se ha muerto? Porque el Señor nos los ha revelado. Porque han dicho que han de verme salir de aquí, de esta iglesia, de esta casa, en, un, en una caja. Pero Dios no les ha dado el placer de verme ni lo verán, ni te verán a ti. Porque el día que muramos, porque así, así ha determinado por la palabra, que todos debemos morir, ese día moriremos porque el Señor lo ha determinado. Pero ninguna enfermedad de Satanás, ningún hechizo, ni conjuro, ni magia, ninguna danza del diablo que haga contra nosotros tendrá poder ni autoridad, porque Él es nuestra defensa. Y sigue diciendo la palabra, yo y los hijos de Dios me han dado. Tenemos nombres simbólicos que revelan los planes del Señor y de los ejércitos celestiales para su pueblo. Isaías significa Jehová salvará a su pueblo. Hoy Dios te salva. Sea yasú significa un remanente volverá todo lo que habías perdido volverá a casa, tu esposo se fue, Dios lo regresa, tu esposa se fue, Dios la regresa, tus hijos se fueron, Dios lo regresa, tu empleo se fue, Dios lo regresa, los negocios se cayeron, Dios lo regresa, el dinero se fue, Dios lo regresa, la salud se fue, Dios la regresa, se fue un amigo, Dios lo regresa. Y mira lo que sigue diciendo, Mara Shalat Haban, era el nombre del hijo de Isaías, significa tus enemigos serán pronto aniquilados, a partir de este segundo comenzarás a verlo, cómo tus enemigos caen, llámese enfermedad, se va de tu cuerpo, llámese deuda, se va de tu casa, llámese robo, se va de tu casa, llámese plaga, se va de tu casa. Llámese enemigo como se quiera llamar. Se van de tu casa, de tu vida, de tu trabajo, de tu empleo. Se van de tus hijos, de tu esposa. Se van de tu empresa. Se van en el nombre de Jesús. Porque pues procuran averiguar el futuro consultando a brujas y medios. No escuchen los subviveos y murmullos. Pondrán los vivos a obtener de los muertos la revelación del futuro. Porque no se le preguntan a Dios. No consultes al brujo, al palero, al santero, al hechicero. No consultes a los medios. Consulta a Dios. ¿Por qué dudas del poder de Dios? Créelo que si Él hizo los cielos y la tierra, también hará para ti tu bendición. Créelo que Él destruirá todo el que se levante contra ti. No le quedes a aquel ser humano que como tú es un ser humano. Así como ellos consultan a sus muertos y a sus demonios y a sus diablos, tú puedes consultar a tu Dios que trará la mejor respuesta a tu vida. Y termina diciendo ese versículo 20, contrasta las palabras de esta bruja con la palabra de Dios. Dice él, si sus mensajes difieren de los míos, es que no proceden de mí, porque no hay en ellos luz de verdad. En el brujo, en el palero, no hay luz de verdad. Mire, te puedo decir en esta hora, siento un olor a muerte aquí. Siento un olor a vela y a incienso que están haciendo contra mí y contra ti. Pero así mismo, como lo estoy sintiendo yo, ellos lo van a sentir y van a experimentar mil veces. Todo lo que en esta hora están haciendo contra nosotros, lo van a experimentar mil veces. Porque nuestro Dios en esta mañana se ha levantado en nuestra defensa. Gloria al Señor. Gracias, Señor, porque tú sacudirás el puño contra ellos. Tú sacudirás el puño contra los santeros, los paleros y los hechiceros. Tú sacudirás el puño contra todos aquellos que se levantan contra nosotros, mintiendo. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Y tú, mi amado Señor, condenarás toda lengua que se levante en juicio contra nosotros, mintiendo. Estén donde estén, en cada sitio donde estén, Señor, tú condenarás todo lo que se levante contra nosotros, mintiendo. Gracias, Señor, porque tu misma palabra hoy nos dice que tú eres nuestra defensa, Señor. Gracias, amado Abba Padre, por esta palabra tan contundente que has traído a nosotros esta mañana y que trae refrigerio en nuestros huesos. Hoy serás nuestra defensa. Todos los días de esta semana, todas las semanas de este, de, de este mes, todos los meses de este año, tú serás nuestra defensa, nuestro pronto auxilio y nuestra tribulación. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros y tu vara y tu callado no se infundirán aliento y tú aderezarás mesa delante de nuestros angustiadores, delante de nuestros perseguidores. Gloria al Señor, exaltado Jesús, gracias por tu amor. Les habló la pastora Janet Rentería, mensajero de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Esta palabra se agaverá en tu vida como se hace en la mía también. Mil bendiciones.